0: 재미와 지식의 오디오라이프. 팝빵.
1: 서울서구랑원찬입니다. 2부 시작해보겠습니다. 오늘 화요일 노무상담 이원성 노무사 나오셨습니다. 어서 오십시오. 노무사님. 네. 안녕하세요. 반갑습니다. 어, 앞서 1부 때 산건수 박사님과 인사를 나눴듯이 네설 네. 연휴 지나고 또 바로 뵙게 되겠습니다. 화요일에 나오시는 분들은. 네. 네. 조금 뭐 섭섭하신가요? <웃음> 아니면. 네 아니요. 저는 나오면 좋습니다. 네. 괜찮으신가요? 네. 네. 고맙습니다. 어, 샵 0951번 단문 5 0원 장문 100원 드는 유료 문자. 이용하실 수 있고요. 전화 02776-9595번 카카오톡 이용 가능하신 분들은 TBS 라디오와 플러스친구 맨 처음에 한번 맺어주시면 쭉 무료로 참여하실 수 있습니다. 오늘 뭐 날도 춥고 그설 연휴를 또 앞두고 있어서인지 교통량 자체가 굉장히 많습니다. 네. 어제보다 이 시간대는 에더 많은 것 같은데요. 네. 간선도로 흐름이 상당히 안 좋습니다. 네. 조심조심 지나십시오. 안전운전. 2708번님 노무상담부터 시작해 보겠습니다. 생수메달 직원으로 근무하고 있습니다. 4대 보험 없이 개인사업자와 함께 11년 넘게 일하고 있는데 혹시 나중에 퇴직할 때 퇴직금 받을 수
0: 있는지 물어보셨어요? 네. 일단 뭐 근로자에 해당하시고. 근무 기간이 1년이 넘으시면 퇴직금 지급받으실 수 있는 게 당연한 거죠. 사대보험 음. 가입이 안돼 있다는 부분을 염려하셨는데 사대보험 네. 가입 여부는 뭐 필수적인 요건은 아니기 때문에 네. 어떤 방법으로든 근무 기간과 받으신 임금액을 입증할 수만 있다면 은 네. 퇴직금 지급받는 데 문제가 없을 것이다. 음. 이렇게 말씀드릴 수 있는데요. 지난주에 이어서
1: 그 사대보험이 네. 그 퇴직금 받는 데 중요한 요소라고 생각하는
0: 분들이 많다. 하는 걸또느끼 그렇죠. 어. 사실은 전혀 관계가 되지 않는다는 음. 거 다시 한번 말씀드리고요. 어, 다만 이제. 그 업종에 따라서는 근로자로 보기 어려운 경우도 있을 수 있기 때문에 지금 하시는 일이 일단 뭐 사업주의 지시를 받아가지고 일정한 임금을 받으면서 근무를 하시는 형태일 수도 있지만 예. 또이 업종의 경우에는 일정한 이제 구역을 할당받아서 그 구역에서 발생하는 수익을 일정한 뭐 기준에 따라서 배분하는 음. 그런 형태로 일을 하시는 경우도 제가 있는 것으로 알고 예. 있어요 예. 만약에 그렇다면 그것은 근로자로 보기 어려울 수는 있겠다. 음. 그렇다면 퇴직금 지급받기 어려울 가능성도 있겠다. 그런데 그거는 예외적인 가능성이고요. 일반적으로 사업자한테 고용돼서 뭐 정해주는 시간에 정해주는 업무를 하고 그리고 정해준 임금을 받으시는 이런 형태로 지금까지 쭉 근무를 해오셨다면 당연히 퇴직금을 받으셔야 되는 대상이 될 것이다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 네. 자
1: 3223번님 야외 작업장에서 일하다가 식사를 할 장소가 없어서 잠깐 집으로 갔었는데요 작업장으로 다시 돌아오는 길에 교통사고가 있었습니다 점심시간에 생긴 사고도 산업재해에 포함이 되는지 궁금합니다 네,
0: 사실 좀 공교로운 어, 경우긴 한데 몇 가지가 좀 겹쳐있네요 어 일단은 지금 산재로 인정될 것이냐 아니냐 이 부분은 사실은 개별적인 재해 경위에 따라서 네. 다 달리 판단될 수 있는 부분이기 때문에 일단은 일반적인 원칙을 좀 말씀드리고 뭐 사례를 좀 말씀드리는 음, 방식으로 말씀드리는 게 좋을 것 같은데요. 예. 일단은 점심시간이라는 시간의 성격을 일단은 좀 생각을 해봐야 될것 같아요. 네. 점심시간이라는 건 이제 흔히 휴게시간이죠. 예. 휴게시간이라는 건 원칙적으로는 사용자의 지배나 관리에서 근로자가 벗어나 있는 시간이 되는 것이 원칙입니다. 음. 대개는 자유롭게 활용할 수 있는 시간인 경우가 많고요. 예. 그렇기 때문에 점심시간을 비롯한 휴게시간에 발생한 사고에 대해서는 업무상 재해로 인정되지 않는 게 원칙이다. 음. 이게 이제 일반 원칙이죠. 예. 다만 점심시간에 하는 행위 중에서 또 업무 수행과 필수적인 연관성을 갖는 그런 행위를 할 수도 있는 것이죠. 점심 식사를 한다는 것은 업무 수행과 상당히 밀접한 연관이 있는 행위라고 볼수 있어요. 그것을 완전히 사적인 행위라고는 볼 수가 없는 것이죠. 그렇기 때문에 점심시간에 하는 행위 중에서도 어느 정도는 사용자의 지배나 통제하에서 이루어지는 행위로 볼수 있는 사건. 이런 것들의 경우에는 업무상 제외로 볼수 있는 여지가 있다는 것이죠. 예 간단하게 말씀드리면 은 점심시간을 활용하는 방법 중에서도 그 회사의 어떤 통상적인 사용 방법. 예를 들면 사업주가 지정한 방법으로 점심 식사를 했다든가 아니면 사업주의 승인을 얻어서 어~ 집에 가서 식사를 했다든가 예, 예. 이런 경우에는 업무상 재해로 인정될 가능성이 매우 높습니다 그 경로를 어. 벗어나지만 않았다면 예, 예.
1: 어~
0: 예를 들어서 우리 건설 현장에서 음. 그~ 지정해서 식사하시는 식당있죠 우리 네네. 그 이게 표준적인 단어인지 제가 잘 모르겠는데 한바씩한바뭐 아, 뭐 그렇게 부르는 네. 거 얘기 예. 해버리셨네. 네. 예. 고 이제 고쳐야될 말로 아, 아, 그런 예. 그런가요? 예. 어쨌든 뭐 예. 어째...
1: 현장에서 식당 음, 운영을 하는 네. 경우에 그렇죠. 네.
0: 거기 가서 이제 식사를 네. 하러 가시다가 사고가 난 경우. 예. 예. 예를 들어서 조금 일찍 가서 먼저 가서 식사를 하신 경우에도 그 지정식당에 가서 식사를 하려고 가신 경우에 재해로 인정된 사례가 있어요. 아, 꼭 같이 가지 않더라도. 그리고 작업장 내에 식사를 할수 있는 공간이 없어서 인근에 있는 자택에 가서 식사를 하고 돌아오는 길에 어, 거의 비슷한 경우입니다. 사고가 나서 업무상 재해로 인정받은 경우도 있고요. 그렇기 때문에 지금 질문에서도... 어, 식사할 장소가 없어서 잠시 네. 집에 갔다 이렇게 말씀하셨는데 이것이 사용자의 허락을 받아서 늘 집에 가서 식사하는 것으로 음. 통상적으로 점심시간 이용 방법이 되어 있을 때 네. 그때라면 업무상 재해로 인정될 것이다 어. 저는 그렇게 판단이 됩니다. 그렇군요. 물론 네. 갑자기 예. 오늘은 그냥 집에 가서 먹고 싶어. 그러 이런 경우라면 좀 곤란할 수도 있겠다라는 생각이 들고요. 야, 경우의 수가 너무 다양합니다. 네네. 이 사례의 경우에는 네. 어쨌든 뭐
1: 일반적인 기준부터 몇몇 사례까지 또 풍성하게 좀 소개를 해 주셨어요. 네. 어유, 0809번 님, 음, 질문은 아주 간단한데요. 네네. 네. 감시 단속직 사원의 연차 수당도 지급해야 합니까? 네, 그렇습니다.
0: 일단은 뭐 많이들 이제 꾸준히 들으신 분들은 알고 계시겠지만 음. 감시 단속직이라는 게 어떤 것인지부터 예. 아주 간단하게 좀 말씀드리면 네네. 이제 우리가 흔히 감시 단속적 근로자라고 부르는 것은 감시적 근로자와 단속적 근로자를 합친 말입니다. 네. 감시적 근로자라는 것은 이제 주로 이 앉아서 감시하는 역할, 예. 경비, 예. 단속이라는 말은 근무를 좀단 계속 띄엄띄엄, 한, 예. 예. 띄엄띄엄 한다는 뜻이에요. 예. 되게 이제 경비원이나 네. 보일러 같은 시설물 관리자가 이제 단속적 근로자에 속하는데요. 근무의 강도가 약하기 때문에 노동부 장관의 승인을 얻은 경우에 한해서 근로기준법의 몇 가지 규정을 적용하지 않도록 하고 있어요. 예. 다시 한번 말씀드리지만. 무조건이 아니고 고용노동부 장관의 승인을 얻은 경우에 네. 한해서죠. 네. 그래서 이제 적용 제외를 배제하는 적용을 제외하는 것이 이제 대표적인 게 주휴일입니다. 아. 일주일에 하루는 유급 휴일을 줘야 하는데 그 유급 휴일을 주지 않아도 되고 예. 유급 휴일을 주지 않아도 되니까 당연히 휴일 근로 수당도 지급하지 않아도 되죠. 네. 50% 가산도 적용되지 음. 않고요. 그다음에 근무 시간 제한이 없습니다. 일반 근로자 같은 경우에는 주당 12시간의 근무 시간 제한이 있는데 연장 근무 제한이. 그 시간을 초과해서도 연장 근무를 할수 있고 50% 가산임금도 적용되지 않는 것이죠. 그래서 막뭐 3교대, 맞교대 네. 이렇게
1: 조금 약간 좀어 힘든 일반적인 기준으로
0: 볼때 그렇죠. 힘든 근로기준이 좀 이제 어 실질적으로 많은 게 사실이죠. 그렇죠. 24시간 맞교대 근무나 네. 이런 근무를 할때 네. 많이 적용을 하고 있죠. 음흠. 그런데. 이제 흔히 감시단속적 근로자에 대해서 좀 아시는 분들은 어, 이것도 안될것 같은데 되는 것들도 있어요. 어. 대표적인 게 야간 근무입니다. 아. 우리가 흔히 밤 10시부터 새벽 6시 사이의 근무에 대해선 에. 50%의 가산임금을 적용해야 되는데 예, 예. 감시단속적 근로자의 경우에는 안될것 같지만 음. 야간 근무 50% 가산은 똑같이 적용된다는 거. 아, 그러니까 연장 근무나
1: 뭐 휴일. 휴일 근무나 이런 데 가산임금 지급은 안될 수도 예, 있지만 요거는 네. 예, 예외 없이 없이 네. 어, 야간 근로에 대한 거는 50% 가산을
0: 해야 된다. 그렇죠. 네. 그 시간을 근무 시간으로 인정한다면. 음흠. 그래서 이제 사실은 또그 시간을 휴게 시간으로 이렇게 해서 <웃음> 네. 이런 경우도 많지요. 그렇죠. 근로계약 체결하고 할때뭐 예. 그거는 이제 뭐또 다른 문제로 논외로 하더라도 예. 일단은 야간 근무를 하는 경우에는 적용해야 된다. 50% 가산 적용된다는 거. 예. 이 질문의 사례는 연차수당인데요. 네. 연차도 마찬가지입니다. 어. 연차도 감시단속적 근로자도 예외 없이 예. 적용돼야 된다는 것이고요. 네. 사용되지 않은 연차에 대해서는 당연히 수당도 지급돼야 된다는 음. 거 알고 계시면 되고요. 어, 지금 뭐 혹시라도 감시단속적 근로자라는 이유로 연차수당을 전혀 받지 못하셨다면 은 오늘로부터 거슬러서 3년간 발생한 연차수당에 대해서는 수당 청구권도 음. 당연히 발생하게 되었을 것이다. 지난 3년간에 대해서는 소급 적용도
1: 가능합니다그
0: 네. 예. 외에 뭐 근로자의 날 음. 출산 전후 휴가 예. 이런 규정들도 동일하게 적용된다는 걸로 음. 그렇게 알고 계시면 되겠습니다. 감시 단속적 근로자라도.
1: 그렇군요. 어, 이게 몇 가지가 말씀하신 대로 그렇다면 이것도 안될것 같은데 하는 거는 하는 것 중에서도 꼭 되는 게 있군요. 그렇죠. 감시단속직 근로자에 대한 얘기 덕분에 좀 나눠봤습니다. 샵 0951번 짧은 문자 50원 긴 문자 100원들고요. 전화 02776-9595번 이용하실 수 있습니다. 카카오톡은 TBS 라디오와 플러스친구 맺으시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 7440번님 해마다 연봉계약하고 근무를 했는데요. 연봉계약 만료 기간이 다가오고 있습니다. 제가 계약을 일방적으로 안 해서 해고를 당하면 이걸 부당해고라고
0: 볼수 있는 겁니까? 네.라는
1: 질문인데요.
0: 음. 일단은 매년 이제 연봉 계약을 하시니까 아마도 회사에서 연봉을 제시를 하겠죠. 올해는 이 연봉으로 근무를 하도록 합시다라고 음. 제시를 했을 때그 연봉 조건이 이제 만족할 수 없을 때. 그래서 서명을 하지 않을 때 회사에서 해고를 할수 있는지 해고를 한다면 그것이 부당해고가 되는지 이거를 예. 말씀하신 건데요. 어, 일단 원칙을 말씀드리면 연봉계약 자체에 합의를 하지 못해서 계약이 이루어지지 않았다. 그걸 이유로 해고를 할수 있는가 이 부분에 대해서 말씀드리면 그것은 안 되는 것입니다. 음. 일단은 우리가 흔히 일정한 기간을 정해서 근로계약서를 쓰는 경우가 두 가지가 있어요. 예. 예, 혼동이 많이 되는데 첫 번째는 계약 기간을 정해놓고 딱그 기간만 근무하기로 하는 거죠. 음흠. 그리고 그 기간이 종료되면 계약이 갱신되지 않는 이상 근로관계가 종료되는 계약인데 그걸 우리가 흔히 기간제 계약이라고 부르는 것이고요. 예, 예. 그런데 연봉계약의 경우에도 보통 1년 단위로 계약 기간을 명시해서 계약을 작성하는데 음. 연봉계약의 경우에 일반적으로 1년이 돼서 계약 갱신 안돼 되면은 이것은 근로관계를 종료한다 이런 취지가 아니라 네. 1년 정도의 기간 동안에는 이 연봉을 받고 근무를 한다. 라는 것이죠. 헷갈리네요. 네, 네, 그렇기 어. 때문에 연봉계약의 경우에는 그 기간이 종료돼서 계약이 뭐 갱신되지 않았다 그래서 바로 그냥 그만두는 것이 아니라 어. 그냥 뭐 기존의 연봉대로 계속 근무를 하거나 이렇게 되는 것입니다. 그렇기 때문에 지금 이 경우도 마찬가지로 일단 연봉계약이 갱신되지 않았다는 이유로 해고를 할 수는 없을 것이다. 음. 이것이 첫 번째 판단이고요. 다만 지금... 근로자분이 지금 연봉계약에 서명을 하지 않았다, 않는다라고 았다않 하셨는데 예. 두 가지 가능성이 있죠. 첫 번째는 회사에서 어느 정도는 인상된 연봉안을 제시했는데 그 인상된 연봉 자체가 마음에 안 든다. 더 인상되고 싶다 이래서 서명을 안 하는 경우도 있을 수 있지 않습니까? 예. 하지만 그런 경우에는 회사가 나름대로 정한 연봉을 그냥 지급한다 하더라도 어 임금 체불이 되거나 그러진 않을 것입니다. 음. 해고를 할 수는 없지만요. 예. 그렇기 때문에 근로자가 요구할 수 있는 건 전년도에 받았던 연봉 수준 이것은 유지 뭐 요구를 할수 있지만 그거보다 더 인상해 달라라는 것으로 서명을 안 하는 건 그다지 실익이 있는 것은 아니라는 거죠. 예. 그 다음에 이제 가장 많이 발생하는 경우는 회사가 일방적으로 임금삭감을 안 제시한 그렇죠, 경우가 그렇죠. 제일 많죠. 예. 그런데 이제 나는 기존의 급여 정도라도 계속 받고 싶은데 일방적인 삭감에는 동의할 수 없다. 이런 경우에 연봉계약서에 서명을 안 하게 되는데요. 예. 그런 경우라 하더라도 회사의 규정상 근무 평가 등을 통해서 연봉이 삭감될 수 있는 어떤 연봉 규정을 갖고 있는 회사들. 네. 그리고 그거에 따라서 어떤 공정한 평가가 이루어졌다라는 전제하에 삭감을 할수 있다고 봅니다. 예. 그런 경우라면 근로자 입장에서는 삭감된 연봉 안에 서명을 하든 안 하든 간에 예. 회사가 삭감된 연봉으로 지급할 수 있다고 보고요. 네. 다만 그런 경우가 아님에도 불구하고 회사가 뭐 경영사정이 어렵다는 뭐 이유라든가 이런 이유로 인해서 삭감된 연봉을 제시한다 또는 뭐 납득할 수 없는 근무평가를 기준으로 해서 삭감된 연봉을 제시한다 그러면은 근로자는 삭감된 연봉에 동의하지 않고 음. 어, 이전의 연봉과 동일한 연봉을 요구할 수 있는 것입니다. 그럴 때에는 회사가 일방적으로 해고할 수 없는 건 마찬가지고요. 음. 어, 다만 삭감된 연봉을 일방적으로 지급했을 때는 에 임금 체불이 될수 있는 그런 가능성이 있는 어. 것이죠. 어. 어쨌거나 지금 회사가 해고를 연봉계약서에 서명 안 했다는 이유만으로 해고를 할수 있는 것은 아니라는 음. 것이고요. 만약에 그걸 이유로 해고를 한다면 뭐 당연히. 부당해고가 될 것으로 생각됩니다. 어떤 경우든 간에 일단 부당해고로 볼
1: 가능성이 상당히 많은 거네요.
0: 그렇죠.
1: 4582번님. 시설물 관리 용역 업체에서 일하고 있는데요. 얼마 전에 새로운 거래처와 시설물 관리 계약을 맺고 기존에 근무하던 근로자와의 고용을 승계했습니다. 그런데 기존 근로자 중에 일부가 노동조합에 가입이 돼 있었고 기존 회사와 맺은 단체 협약이 있습니다. 이런 경우에 조합원 지위가 그대로 유지되는지 또 단체 협약도 그대로 유지되는지 궁금합니다. 네. 고용을 승계하면서 예전에 가입했던 노동조합원 또 단체 협약 이런 것도 내용을 그대로 이어 와야 되는지에 대한 질문이네요.
0: 상당히 복잡한 문제로 생각되는데요. 일단은 이제 시설물 관리 업체 같은 경우에는 보통 공공기관이나 어떤 특정 사업체와 계약을 맺고 뭐 청소 영역이라든가 시설물 관리 용역 업무를 이제 도급받아서 수행을 하게 되죠. 그리고 보통 이제 용역 업체가 교체되는 경우에 그 용역 업체에서 그 현장에 근무하던 근로자들의 고용은 그대로 승계한 상태에서 다른 용역 업체가 이제 계약을 맺고 들어가는 경우가 많습니다. 예. 그렇다면 은 기존의 용역업체와 근무를 할때 노동조합에 가입해 있었던 근로자들의 노동조합과 관련된 지위. 그리고 아마 단체협약도 있으면 그 단체협약도 그대로 승계되는지를 물어보시는 건데요. 일단은 기본적으로 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 사용자의 지위가 완전하게 이전되는 경우. 음흠. 이런 경우라면 당연히 단체 협약의 내용이 그대로 승계될 것으로 생각합니다. 예. 그런데 지금 이 경우는 사용자의 지위가 완전히 승계되는 건 아닌 것 같아요. 네. 그러니까 사용자는 여러 가지 현장을 운영하는 과정에서 하나의 현장만을 이제 서로 간에 인수인계한 상황으로 보이거든요. 그렇다면은 네. 기존의 사용자의 지위가 뭐 완전히 소멸된 것이 아니고 네. 기존의 사용자와가는 이제 그 단체 협약이 만료가 된 것이고요. 근로관계가 종료됐기 때문에 새로운 사용자와 새로운 근로관계를 맺게 된 것으로 보여요. 포괄적으로 사업 자체를 양도 양수한 것은 아니라는 음. 거죠. 그렇기 때문에 이 경우에는 단체 협약의 효력은 만료된 것으로 생각됩니다. 아, 네. 다만 이제 기존의 노동조합 활동을 하던 조합원들의 지위는 그대로 유지가 되겠죠. 네. 그러면 은그 조합원들 기존의 조합원들과 지금 질문 주신 새로운 용역업체와 새롭게 단체 교섭을 해서 새로운 단체 협약을 체결해야 되는 상황으로 생각이 되고요. 네. 그러니까 단체 협약은 새로 체결해야 되는데 한 가지 이제 이제 의문이 드시는 분들은 이런 부분이죠. 그럼 기존의 단체 협약에 따라서 받고 있던 임금이나 이런 것들은 어떻게 되느냐? 이 부분이 궁금하실 텐데 그 임금과 같은 근로 조건은 기존의 단체 협약의 효력이 그대로 유지가 됩니다. 음. 우리가 이것을 규범적 부분이라고 부르는데요. 예, 예. 어, 근로조건을 정한 임금이라든가 휴일과 같은 규범적 부분. 근로조건에 관한 내용은 예. 단체협약의 효력이 만료됐다 하더라도 음. 그대로 유지가 됩니다. 그게 그럼, 이제 고용 승계할 때 반드시 따라 붙는 거군요. 그렇죠. 어. 그렇기 때문에 단체협약 자체가 승계되는 것은 아니지만 예. 임금 등의 어떤 근로조건은 네. 그대로 유지가 되는 것이 옳다. 이 음. 정도로 정리해서 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 알겠습니다. 아, 질문이
1: 오늘도 쏟아지고 있어요. 예. 시간이 애매한데 음, 간단하게 요거 하나 봐볼까요? 지금 네. 뭐 이제 해가 바뀌긴 했지만 네네. 저희 연말정산도 신경 쓰고 이러시니까 김정훈 님이 어 네, 연말정산과 직접적인 연관이 있다는 말씀은 아니었습니다. 네. 자녀 휴가 수당으로 지급을 안 하니까 무조건 휴가를 다 쓰라 1년에 네. 어, 네. 연차를 다 쓰라 이렇게 권한다 회사에서. 네. 부득이 휴가를 다못 써도 수당을 못 받게 되는
0: 건가요? 라는 네. 질문입니다. 저 다툼이 많이 일어나는데요. 휴가를 회사에서 사용하라고 하는 것 자체는 나쁘지 않죠. 휴가는 원래 사용의 목적이지 수당으로 받는 게 목적은 아니니까요. 다만. 휴가를 근로자가 원하는 시기에 쓸수 있어야 되는데 그렇지 못한 경우도 있을 음, 수 있습니다. 정말 있겠습니까? 부득이 못 쓰는 경우도 있습니요 그래서 있지 회사에서 이걸 휴가를 쓰라라는 걸 이제 강요하려면 두 가지 요건 갖춰야 됩니다. 어. 첫 번째는 휴가를 사용할 수 있는 기간이 6개월 남았을 때 네. 사용 기간을 알려주고 어. 사용할 날짜를 근로자 보고 정해서 회사에 통보해 줄 것을 요청해야 되고요. 어. 연차 사용 기간 진짜 얼마 안 남았는데 알리는 게 아니고 6개월, 정도 6개월 전에는, 전에는 예고해야 오. 되고 그래도 네. 근로자가 사용하지 않았다. 네. 그럴 땐두달남겨놓고 놓고 어허. 차라리 날짜를 정해줘야 합니다. 예. <웃음> <웃음> 그렇게 했는데도 안 쓰는 경우는 없겠죠. 네. 그렇게 했는데도 안 쓴다면 수당 지급할 의무가 없습니다. 아, 하지만 그래요. 아까 말씀드린 두 가지 조치를 하지 않았다면 근로자가 휴가를 사용하지 않았다 하더라도 휴가는 소멸되지 않고 수당으로 지급해 줘야 되는 건데요. 음. 이것은 연차 사용 촉진이라고 부르는 <웃음> 것이고 사용자분들이 반드시 알아야 되는 굉장히 중요한 것입니다. 그렇군요. 네. 아, 이건
1: 뭐 회사 입장에서도 반드시 또 알고 있어야 되는 네. 내용이고요. 네. 네. 이화성 노무사와 함께한 노무 관련 상담 여기까지입니다. 오늘도 감사했습니다. 네, 감사합니다. 네. 임금, 체불 근로자의 권익 관련된 상담 고용노동부 1350번 또 전화 120번을 통해서 각 자치구에 마련된 시민 명예 노동옴부입니다 하지만 제도 이용하셔도 좋겠습니다.